0: in unserem Podcast Wort zum Sport. Heute mit dem großen, spannenden und natürlich aktuellen Thema Integration durch Sport. Das hat natürlich viele Facetten, die wir ein wenig jetzt gemeinsam beleuchten wollen mit drei, wie wir finden, spannenden Gästen. Und die stellen Sie
1: sich mal kurz vor. Ja, ich bin Sebastian Finke, leite beim Landessportbund das Referat beziehungsweise das Kompetenzzentrum Integration und Inklusion im Sport und wir steuern von Duisburg aus alle Aktivitäten
2: im Themenbereich in NRW. Christopher Tegethoff, ich komme vom Kreis Sportbund Lippe und bin da seit Dezember 2016 Fachkraft für Integration durch Sport. Hasim Tjehab, ich bin der
3: Integrationsprogrammleiter in TV Lemgo. Vielen Dank und. Äh wir
0: sollen uns noch kurz vorstellen. Die gewohnten Moderatoren sind
4: Ramona Giorno
0: und Frank-Michael Rann.
4: Herzlich willkommen.
0: Sebastian, das Kompetenzzentrum für Integration und Inklusion im Sport hat die schöne Abkürzung COTSI. Was genau verbirgt sich dahinter?
1: Ja, letztendlich ist das COTSI entstanden aus einer relativ sachlichen Entscheidung, nämlich das Thema Integration strategisch bei uns im Haus ein Stück weit sichtbarer zu machen, um aufzuwerten. Wir waren bis 2015 eine Gruppe im Bereich Stab, Politik, Grundsatzfragen. Und 2015 hat der Vorstand entschieden, das Thema mit einem Referatsstatus aufzuwerten und dann brauchte das Kind einen Namen. Und da die Integration jetzt nicht unbedingt so die Kernaufgabe des Sports ist, wie der Kinder- und Jugendsport, der Gesundheitssport, der Leistungssport, kam dann die Idee auf, wir geben dem Kind mal einen anderen Namen als Referat. Und dabei herumgekommen ist dann dieser schöne Begriff des Kompetenzzentrums. Da kann man jetzt von halten, was man will. Aber Kotzi, finde ich, klingt ganz interessant.
0: Ja, vielleicht werden wir konkreter. Was genau kann denn im Grunde der Sport, der organisierte Sport bei der Integration leisten? Was kann er Gutes tun?
1: Auch eine ganze Menge und ich glaube, das tut er auch schon seit jeher, weil Sport hat einfach die, die Möglichkeit, Menschen zusammenzubringen und das auf einer sehr niederschwelligen Art und Weise. Und da ist es dann erst einmal ganz egal, wer da zusammenkommt, sondern das gemeinsame Interesse am Sport ist entscheidend. Es entsteht das Gefühl von Zugehörigkeit, man kann in der Gruppe teilhaben und auch mitbestimmen. Und das möchte ich auch gar nicht unbedingt am Merkmal vom Migrationshintergrund festmachen. Also das schönste Beispiel finde ich immer noch ist unsere LSB-Fußballtruppe. Da ist vom Auszubildenden über den Freiwilligendienstleistenden, die Sachbearbeiterin bis hin zum Vorstand, ist da jeder dabei und wir kicken ganz normal, weil wir da zusammen kicken wollen. Und da erstarrt keiner vom Vorstand in Ehrfurcht, sondern er wird auch getunnelt wie jeder andere auch. Und das ist einfach die Kraft des Sportes, Menschen zusammenzubringen und eben über das Medium Sport Gemeinschaftserlebnisse zu ermöglichen.
4: Sebastian, erklär uns doch einmal kurz, was hinter dem Fachkräftesystem in Nordrhein-Westfalen sich verbirgt.
1: Die Fachkräfte haben wir seit 2016 installieren können und letztlich war der entscheidende Gedanke dabei, Integration passiert vor Ort. Wir haben das Bundesprogramm Integration durch Sport, das in diesem Jahr 30-jähriges Jubiläum feiert, also das gibt es schon deutlich länger als die Fachkräfte. Aber gerade in so einem Flächenland wie NRW, wo die Wege von Duisburg bis in die hinterletzte Ecke NRWs mitunter etwas weit sind, ist man zwangsläufig weit weg von den Vereinen und weit weg von den Akteuren, wo Integration passiert. Und die Zeichen der Zeit waren damals durch die gestiegenen Anzahl von geflüchteten Menschen einfach ähm, günstig, da mal auch zu sagen, wir müssen in Strukturen investieren. Ne? Wir brauchen vor Ort Leute wie den Christopher, ähm, die tatsächlich nah dran sind an den Vereinen, nah dran sind an der Zielgruppe und da letztlich vor Ort für sorgen, dass die Inhalte des Bundesprogramms umgesetzt werden. Und jetzt ja. haben wir mittlerweile 61 halbe Fachkraftstellen im Land verteilt, in den Stadt- und Kreissportbünden und in ausgewählten Fachverbänden. Und sind somit einfach näher am Puls der Zeit, da wo das Leben passiert.
4: Du hast gerade schon gesagt, eine Fachkraft sitzt quasi bei uns am Tisch. Hallo Christopher. Christopher, was ist genau deine Aufgabe vor Ort? Was machst du da?
2: Ja, also ich berate quasi die Sportvereine, die es bei uns in Lippe gibt. Das sind über 400 Stück, deswegen ist das auch mit einer halben Stelle gar nicht so leicht umzusetzen. Also wir könnten da auch gut und gerne noch mit größeren Stellenanteilen arbeiten, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Also zum einen äh, die Beratung der Sportvereine, wie sie sich interkulturell öffnen können, wie sie vielleicht auch eine neue soziale Heimat werden können für die Neuankömmlinge bei uns. Äh, darüber hinaus äh, schulen und qualifizieren wir eben auch die ähm, Neubürger von uns oder die Menschen mit Migrationshintergrund allgemein, um äh, eben den, den Anteil in den Sportvereinen auch zu erhöhen, weil da ist es immer noch so, dass anteilsmäßig äh, die Menschen mit Migrationshintergrund nicht in der Form ähm, in den Sportvereinen aktiv sind, wie es zum Beispiel in der Gesellschaft ist. Und ähm, dann möchten wir nicht nur von einer Seite kommen, sondern eben auch von beiden. Das heißt, wir beraten nicht nur die Sportvereine oder suchen für die Geflüchteten Angebote oder initiieren neue Angebote, sondern möchten auch äh, unsere Übungsleiter, die wir haben in dem Verein oder darüber hinaus auch andere interessierte Personen informieren und vielleicht auch ein Stück weit aufklären, ähm, was sind das für Personen, die zu uns kommen? Was hat es mit der Religion auf sich? Ähm, wie sind die Kulturen verschieden? Also, wir möchten nicht nur in den Sport integrieren oder durch den Sport integrieren, sondern gleichzeitig auch versuchen, in der Gesellschaft auch ein Stück weit mehr Wissen zu verankern. Damit der Hasim hat das eben im Auto auch, wir sind zusammen hier hingefahren, schön gesagt, Integration passiert immer aus beiden Seiten oder sollte aus beiden Seiten passieren. Deswegen finden wir es auch ganz wichtig, nicht nur von der Seite der Geflüchteten zu gucken, sondern eben auch, von, von den Menschen, die wir hier sind, vielleicht, wie wir uns öffnen können und ein Miteinander verbessern.
0: Klingt natürlich nach keinem Selbstläufer, sondern viel ja. Erzeugungsarbeit. Wie weit wirst du unterstützt jetzt durch das COCSI vom Landessportbund?
2: Natürlich sehr gut. Wir haben ja, wir Fachkräfte haben alle einen persönlichen Ansprechpartner beim Landessportbund. Das ist in meinem Fall der Robin Schneegers. Und wenn wir Fragen haben oder Sonstiges, können wir natürlich immer anrufen, immer E-Mails schreiben. Wir treffen uns einmal im Jahr zu einem äh, Austauschtreffen auch mit Workshops, mit Möglichkeiten zum Austausch, mit äh, Fortbildungsmöglichkeiten. Das ist immer sehr produktiv und sehr gut und hilft uns auch untereinander weiter, weil wir uns in dem Fachkräftesystem dann auch miteinander mal austauschen können, was vielleicht in manchen Kreisen und Städten gut läuft, was woanders nicht so gut läuft. Also da hilft das Kompetenzzentrum auf jeden Fall sehr weiter, weil es so einen, so einen Rahmen gibt für, für die Arbeit, die wir vor Ort leisten.
4: Und äh, du hast gerade schon gesagt, ihr unterstützt auch dabei, ähm, Geflüchtete in die Sportvereine mitzubringen. Ähm, wir haben Hase mit am Tisch, herzlich willkommen. Ähm, wie hast du den Eintritt in den Sportverein quasi geschafft? Wie bist du zum Sport gekommen?
3: Also äh, seit dem ersten Tag in Blomberg, Suche oder habe ich nach äh, Sportverein oder Sch Sportmöglichkeit äh, gesucht? Also, ich habe in Syrien Sport studiert, Sportpädagogik studiert, als Sportlehrer gearbeitet, beziehungsweise als Taekwondo-Trainer. Ich war auch drei Jahre bei einer Nationalmannschaft in Syrien. Also, der Sportler ist äh, ganz normal, wenn, wenn, wenn der Sportler sich in einem neuen Ort findet. sucht immer nach Sport. Und das, was ich gemacht habe, äh, mit Hilfe einer Sportlehrerin, also sie ist Trainerin jetzt, äh, habe ich äh, Kontakt mit Elgele Besud bekommen. Und äh, ich habe mit ihnen äh, ein paar Monate verbringen, äh, also als äh, Trainerassistent oder so, damit ich. Also mein Ziel war... Äh, ein paar Begriffe zu fangen, von Fachsprache meine ich. Also damals war meine Sprache nicht so gut, das war beim Lernen Und äh, danach äh, habe ich Christopher kennengelernt. Äh, ich habe auch äh, Übungsleiterkurs gemacht, c schein heißt das? Ja. ja. Und am Ende des Kurses äh, Herr Starker hat äh, die Teilnehmer gefragt, was, also was habt ihr eine, einen Wunsch oder so. Ähm, mein Wunsch war, eine Praktikumstelle zu bekommen äh, in einem Fitnessstudium. Also ich wollte kennenlernen, wie, wie geht äh, die Arbeit in dieser Branche und äh, natürlich auch meine Sprache zu verbessern. Ähm, nach einer Woche habe ich eine Praktikumsstelle in der TV Lemko bekommen. Zwei Wochen. Das war ein tolles Erlebnis. Sehr nette Leute habe ich da kennengelernt. Ich habe viel Unterstützung auch bekommen, obwohl meine Sprache war sehr schlecht. <lacht> also damals war ich auch beim Lernen. Nach dem Praktikum habe ich die Möglichkeit gehabt äh, äh, auf der Fläche äh, zwei Tage pro Woche ehrenamtlich zu arbeiten und bin ich bei TV-Lehmung seit äh, zwei Jahren und äh, ja, das war's.
0: Das heißt, du unterrichtest ja mittlerweile auch eigene Gruppen, hast eine eigene,
3: eine, eine eigene... Genau, ich habe eine Gruppe. alte Seniorengruppe, mhm. Ähm, geleitet, ähm, das war ein, einmal pro Woche. Und äh, ich habe auch äh, mit Hilfe des Vereins einen äh, reha -Kurs gemacht. Mhm. Auch ich habe äh, erfolgreich gemacht und äh, ich vertrete auch ab und zu äh, reha
0: Sebastian, das ist ja ein paar Mal schon jetzt äh, rausgekommen, Übungsalter C, Ausbildung, weitere Möglichkeiten zur Qualifizierung. Das heißt, das Thema Qualifizierungsangebote auch gerade für geflüchtete Menschen, die dann künftig vielleicht dem Verein weiterhelfen, das ist auch natürlich ein wichtiges Thema.
1: Das ist ein sehr wichtiges Thema, weil wenn man den Begriff Integration jetzt mal mit Teilhabe ähm, übersetzen mag, dann hört das ja nicht unbedingt beim aktiven Sporttreiben auf, sondern da fängt es eigentlich erst an. Ähm, und unser Ziel ist es natürlich auch im, im wohlverstandenen Eigeninteresse der Vereine, ähm, auch ähm, Übungsleiter, Trainer aus der Zielgruppe heraus ähm, auszubilden. Weil Integration ist immer so ein, so, ein, so ein Diskurs, einmal so ein bisschen moralisch angehaucht, Och, wir wollen jetzt helfen, aber man darf den durchaus auch funktionalistisch sehen, nämlich was habe ich als Verein denn dann davon und, und das brauche ich euch auch nicht erklären, Vereine klagen darüber, dass sie zu wenig Ehrenamtler haben und da ist ein riesen Potenzial und, und das ist ein perfektes Beispiel davon. Ähm, wie sich die Zielgruppe dann letztlich dann auch einbringen kann und auch möchte. Und, und darüber dann auch für sich selbst wieder einen, einen Schritt weiter auf den Integrationsleiter geht. Es ist mitunter mehr, als nur hinter den Ball zu treten.
0: Ähm, Christopher, das heißt, auch ihr beide seid im Dialog und äh, ja. ihr beobachtet sehr genau, also, ähm.
2: Woran geht? Genau, also Hasim und ich, wir sehen uns jetzt nicht jeden Tag, aber ab und zu sprechen wir immer noch miteinander. Ähm, der Hasim hat ja gerade erzählt, was er beim TV Lemgo alles macht. Der TV Lemgo ist einer von unseren Stützpunktvereinen und hat ähm, vor, ich weiß jetzt nicht wann es war, vor über einem Jahr, glaube ich, so ein Integrations- vor zwei Jahren zwei Jahre, dann, okay. Seit zwei Jahren. Vor zwei Jahren so ein Integrationsarbeitskreis gegründet, wo der Hasim auch drin sitzt und dann vom Verein noch Vertreter und noch mehr Ehrenamtler, die da mitarbeiten möchten. Und dieser Arbeitskreis, der plant und führt eben diese Aktion, die der Verein auch macht, auch mit durch. Zum Beispiel hat der TV Lemgo, das kannst du vielleicht auch nochmal erzählen, ein Karneval des Sports gemacht ja. letztes Jahr. Und solche Aktionen, also sie sind viel leichter umsetzbar und bringen auch mehr, wenn Leute wie Hasem, die, die auch den Hintergrund haben, äh, da mitwirken, weil dann werden diese Aktionstage ganz anders geplant, weil ganz andere Ideen noch reinkommen. Da kann vielleicht Hasem auch nochmal noch mal was zu sagen.
0: Ja, vielleicht zu der Aufgabe. Ne?
2: Okay, die Idee war, also wir treffen uns ähm,
3: bei, ähm, als Integrationskreis ähm, ab und zu. Äh, jetzt ab Ab letzten Monat wir treffen uns äh, oder wir werden uns äh, regelmäßig einmal pro Monat treffen, um mehr Sachen zu erledigen. Also die Idee war, wie können wir die, die Menschen die Migrationshintergrund haben, wie können wir diese, diese Menschen zu unserem Verein ziehen, ähm, natürlich um sich in, in, in der Gesellschaft zu integrieren. Ähm, also meine Idee war, die Leute sitzen zu Hause. Also sie haben keine Ahnung über unsere, oder keine Idee über unser Programm. Wir müssen zu diesen Leuten gehen, klopfen und uns vorstellen. Ja, äh, wir haben das gemacht, aber nicht zu Hause, sondern wir haben gesucht, unsere Zielgruppe, wo finden wir diese Menschen. Kurse, Sprachkurse, Moschee. Kirche, ähm, ein paar Treffpunkte. Wir haben auch Kooperation mit äh, den Leuten, die mit Flüchtlingen arbeiten. Auch Wir haben ich persönlich auch ich ein paar Werbungen gema gemacht an den Schulen, Flyer ähm, verteilt und wir haben auch Broschüren gemacht, die aus verschiedenen Sachen sind verschiedene Sprachen persisch arabisch englisch deutsch Und das macht die arbeit einfacher die vorstellung einfacher auch okay wir haben diese karneval der kultur oder sport karneval gemacht wir haben die die leute eingeladen die sind also wir haben über 300 Leute bekommen, wir haben gegessen, getanzt, also und jede Abteilung hat einen Stand und während der Karneval hat die Übungsleiter und die Übungsleiterin, jeder hat seine Abteilung vorgestellt und manchmal mitgemacht.
4: Ja, sehr schön. Tolles, also tolles Vereinsbeispiel. Wir haben gerade auch gehört, dass es sich hierbei um einen Stützpunktverein handelt. Sebastian, die Frage an dich, was unterscheidet den in Anführungszeichen normalen Verein zu einem Stützpunktverein? Wo sind da die Unterschiede und wie kann man denn ein Stützpunktverein werden?
1: Stützpunktvereine, Integration durch Sport sind eine ganz wesentliche Säule des Bundesprogramms. Die gibt es bundesweit und ähm, sind so ein bisschen der, der Leuchtturmcharakter. Also das sind die Vereine, äh, die sich eben ganz bewusst dazu entscheiden, das Thema Integration anzugehen, das Thema auch ein Stück weit ganzheitlich zu, zu sehen als, als Vereinsentwicklungsthema, eben auch mit der Perspektive, na, ich gewinne darüber auch Mitglieder und, und gewinne darüber auch ähm, ehrenamtliche Mitarbeiter. Ähm, Im Idealfall unterscheidet sich ein Stützpunktverein überhaupt nicht von einem normalen Verein, weil ich glaube, es gibt eine sehr positiv gemeinte Dunkelziffer ähm, von Vereinen, wo einfach gleichberechtigte Teilhabe in der DNA der Vereine drin steckt. Aber mit den Stützpunktvereinen haben wir natürlich auch die Möglichkeit, durch eine finanzielle Förderung, die wir über das Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat bekommen und das eben auch schon seit 30 Jahren, das sollte man an der Stelle vielleicht auch mal herausstellen, ähm, da noch ein bisschen mit finanzieller Förderung wirklich Impulse reinzubringen, die der normale Verein dann vielleicht nicht mal eben so aus der Portokasse machen kann. Und von daher, äh, tue Gutes und rede darüber. Hier können wir ein bisschen anschieben und wir verstehen das auch als Anschubfinanzierung, ähm, wirklich Sachen einfach mal ein bisschen, bisschen größer auch darstellen zu können. Also da ist der Christopher noch näher dran, was die Vereine tatsächlich machen. Ähm, das ist so ein Effekt von diesem Fachkräftesystem. Also wir haben die früher tatsächlich von Duisburg aus ähm, zentral betreut. Da hatten wir so landesweit 50 bis 60. Na, jetzt haben wir 280 und der Betreuungsschlüssel ist so bei 5 bis 10 pro Kreis. Sondern wir sind weit weg, der Christopher ist nah dran und weiß garantiert genau, was die machen.
0: Wir haben auch gerade ähm, von Hasem und dir gute, tolle Beispiele gehört. Ist das, wenn man so ins Land reinguckt, du bist ja auch da im Austausch mit den anderen Fachkräften, ist das schon ein guter Stand, äh, ist das vorbildlich möglicherweise schon oder gibt es noch viel Nachholbedarf? Wie kann man das so vielleicht
2: vergleichen? Ja, ich glaube, jede, jeder Kreis und jede Stadt hat äh, Stützpunktvereine und ich glaube auch, dass die alle ganz tolle Arbeit leisten darüber hinaus noch viel mehr Vereine. Also ich habe auch noch äh, bei uns im Kreis Lippe noch viel mehr Vereine, die ganz tolle Arbeit machen, die sich aber ähm, sich vielleicht auch manchmal sparen wollen, einen Antrag zu stellen und einen Verwendungsnachweis und einen Sachbericht. Das ist bei manchen ehrenamtlichen Vertretern doch öfter eine Hürde, obwohl wir offen sagen, wir helfen dabei, aber es ist trotzdem immer schwierig, die, die Vereinsvertreter so weit zu bekommen, dass sie das dann wirklich machen. Aber die, die es machen, die machen wirklich alle ganz, ganz hervorragende Arbeit, nicht nur der TV Lemgo, wir haben noch drei andere Stützpunktvereine bei uns und äh, die machen auch ganz vielfältige Arbeit, also nicht nur solche Aktionstage, die machen auch ganz neue Sportabteilungen auf, ähm, die machen Ferienmaßnahmen, Ferienfreizeiten, Ferienspiele, die haben sogar Deutsch-Sprechstunden beziehungsweise auch Arabisch-Sprechstunden hatte der TV Lemgo zum Beispiel auch und auch noch ein anderer Verein von uns, wo sie wirklich Personen als Dolmetscher benutzen und eine Sprechstunde einrichten. Und dann können interessierte Personen immer zum Verein kommen und sich die wichtigen Fragen auch beantworten lassen. Ich weiß auch, dass die Vereine nicht nur im innersportlichen Raum aktiv sind, sondern auch außersportlich ganz viel weiterhelfen bei bei der Beantragung von irgendwelchen Sachen, bei Behördengängen und so weiter. Selbst da sind die Vereine mit im Boot. Und ähm, ich glaube, die ehrenamtlichen Personen in dem Verein sind ganz wichtig, gerade auch für, für äh, Flüchtlinge, die neu kommen, weil in einem Sportverein findet man viel schneller Anschluss als sonst in der in der Gesellschaft an sich. Mhm. Darf ich an der Stelle eine ja. Sache noch
1: sagen, die mir da wirklich wichtig ist? Also was so ange, angedeutet? Also es gibt nicht den Stützpunktverein. Das Bundesprogramm zeichnet sich nicht dadurch aus, dass es eine Checkliste von zehn Punkten gibt und wenn der Verein acht davon erfüllt, ist ein Stützpunktverein. Ja. Und da ist es mir auch so wichtig, dieses, dieses enge Verhältnis von den Fachkräften vor Ort zu ihren Vereinen, weil wirklich gemeinsam geguckt wird, wie können wir denn mit den Rahmenbedingungen vor Ort, die du als Verein hast, die aber auch das Netzwerk drumherum hat, das Thema wirklich so spielen, dass es euers ist. Also es ist nichts Aufgedrücktes, sondern es das entwickelt sich im Idealfall aus dem Verein mit Beratung von uns und von den Fachkräften letztlich selbst heraus. Und da, da gibt es von den 280 Stützpunktvereinen 280 verschiedene Wege, die letztlich aber eben alle zum, zum Ziel führen. Bei den tollen
0: Ideen und bei den tollen Projekten, wir kommen an dem Thema nicht vorbei, spielt natürlich auch das liebe Stichwort Geld eine Rolle,
1: Finanzierung. Was kann man dazu sagen? Wie sieht es damit denn aus? Naja, wir haben... 2016 tatsächlich bundesweit im Bundesprogramm eine Verdopplung der Mittel bekommen. Ähm, klar, vor dem Hintergrund der, der Flüchtlingszahlen zu dem Zeitpunkt ähm, war das auch notwendig, ähm, konnten das bislang so stabil halten. Ähm, bundesweit sind das derzeit 11,4 Millionen, wovon nicht alles nach NRW geht, aber schon ein recht ähm, erklecklicher Anteil. Ähm, und letztlich ähm, geben wir das Geld dann wieder auch in die Fläche, weil wir haben ja letztlich nichts davon, wenn wir jetzt überall eine Fachkraft sitzen haben, bloß um eine Fachkraft sitzen zu haben, sondern die kriegen dann auch nach einem verteilerschlüsselnden Budget A für die Stützpunktvereinsförderung, da können Vereine pro Jahr zwischen 5.000 und 5.000 Euro beantragen aber eben auch ein Budget für, für eigene Projekte. Und damit bringen wir letztlich die Bundesstrategie des Programms Integration durch Sport und unsere landesspezifische Interpretation dieser Bundesstrategie dann in die Fläche.
4: Stichwort Netzwerkarbeit vor Ort. Es ist ja nicht nur die Arbeit von LSB, KSB und dann eben auch dem Verein vor Ort, sondern in Lippe gibt es zum Beispiel auch dieses kommunale Integrationszentrum, wie arbeitet ihr da genau mit denen zusammen? An welcher Stelle kooperiert ihr?
2: An ziemlich vielen Stellen tatsächlich. Also bei uns ist der glückliche Fall in Lippe, dass das kommunale Integrationszentrum auch jemanden mit Halba-Stelle nur für Integration durch Sport angestellt hat. Dann war noch der glückliche Zufall, dass diese Person gleichzeitig mit mir seine Stelle angetreten hat. Und deswegen hatten wir eigentlich von Anfang an einen super Draht. Wir haben uns alle zwei Wochen zusammengesetzt. Wir haben unsere Aktionen zusammengeplant. Auch zum Beispiel der Übungsleiterschein, der war finanziert vom Kommunalen Integrationszentrum. Und eigentlich machen wir so gut wie jede Aktion, die wir machen, zusammen tauschen uns immer aus. dass Das KI hat nochmal andere Netzwerke, als wir im Sport die haben. Das heißt, wir können unsere Angebote auch ganz anders noch in die Fläche bringen zu, zu ähm, Arbeitskreisen von Integrationshelfern oder zu Integrationsagenturen und so weiter. Da hat das KI einfach einen ganz anderen Draht zu, als wir das jetzt als Sportorganisation haben. Darüber hinaus ähm, geht das KI auch mit uns aktiv auf die Vereine zu und versucht äh, zu schulen oder zu beraten. Wir hatten zum Beispiel letzte oder vorletzte Woche, hatten wir ein Austauschtreffen mit Sportvereinen, äh, zum einen mit den vier Stützpunktvereinen, aber auch mit anderen interessierten Vereinen. Da war auch jemand vom KI wieder dabei und hat dann gleichzeitig ähm, auch über Zuschussmöglichkeiten über das KI informiert, hat direkt die Vereine da auch beraten und hat gesagt, wenn jetzt die Förderprogramme vom Landessportbund oder vom Kreissportbund nicht passen, haben wir zum Beispiel was Passendes, zum Beispiel wir fördern ja keine Einzelfälle, das kann das KI schon zum Beispiel, wenn jemand kommt und sagt, ich würde furchtbar gerne in einen Sportverein gehen, kann mir aber die Trainingsklamotten und so weiter nicht leisten, fördern wir sowas in der Regel nicht, weil wir ähm, eher die, die Vereinsarbeit fördern. Aber das KI kommt dann an der Stelle ins Spiel und sagt, wir können Zuschuss für diese Sportkleidung geben zum Beispiel. Deswegen ist das so ein, so ein Hand in Hand und zusammen mit dem KI, was ich als der Gewinn erachte. Ja, Achtung. Und ich weiß auch, dass es nicht überall so gut läuft in, in Nordrhein-Westfalen, Möchte aber jetzt, wo ich gerade die Chance habe, nochmal sagen, vielleicht hört das ja jemand von anderen KIs auch, es ist sehr gewinnbringend, nicht nur für den Sport, sondern auch für die generelle Arbeit des, des jeweiligen KIs, glaube ich.
4: Du hast gerade auch die Übungsleiterausbildung explizit angesprochen. Hasim, du hast davon selbst schon profitiert. Erzähl uns doch mal, wie so eine Übungsleiterausbildung abläuft.
3: Ja, das war vor... Ähm, vor Anderthalb Jahre ungefähr? Ja, zwei Jahre ist das ja. Ja, okay. Das war sehr, sehr schwierig für mich, aber das war eine Herausforderung. Ähm, also meine mein Sprachkenntnisse waren sehr wenig damals auch. Und äh, also wenn wir über Sport reden, ich brauche noch ein paar Begriffe zu, zu übersetzen, damit ich, äh, ich weiß, worüber reden Sie. Die Sportsprache ist... Genau, genau. Gemein. Zum Beispiel die Kursleiterin hat was erklärt über etwas. Das ist einfach zu verstehen, weil ich eine Idee im Kopf darüber mhm. habe. Und äh, also vor der Prüfung habe ich 20 Tage, das war Ferien, 20 Tage, jeden Tag, 6 Stunden habe ich gelernt, damit ich schaffe. Und habe ich geschafft? Sehr gut. Ja, ich meine die theoretische Teil von, von der Prüfung. Mhm. Äh, ich wollte nicht so loser aussehen. Ne? Und das, 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 das war eine Herausforderung für mich, vor mich. Und äh, Gott sei Dank habe ich geschafft und mit guten Noten auch. Und habe ich jetzt, also ich vertrete jetzt im Verein Übungsleiter, also Rehe Ich will auch was über unsere Aktivitäten im Integrationskreis mhm. Bitte, berichten. Also TV Lemgo, in TV Lemgo haben wir Cracket abteilung Das ist, das ist auch äh, neu. Ähm, Cricket war nicht bekannt in, in, in Lemgo und ähm, es gibt ein paar Afghane, afghanische Menschen, die Cricket treiben ähm, mit Hilfe des Vereins ähm, haben sie die Möglichkeit der Verein hat diese neue Abteilung aufgemacht und äh, sie trainieren und sie, sie nehmen teil an Wettbewerber auch äh, in der Umgebung. Kickboxing-Abteilung haben wir auch neu, mhm. äh, mit, äh, also mit äh, persischer Trainer, ähm, der sich auch bei uns äh, engagiert. Das ist eine neue Hoffnung. Und wir, wir sind auch in der Suche nach äh, Übungsleitern für eine Frauengruppe. Mhm. Also die Idee war, die Frauen, die zu Hause mit den Kindern sitzen, und die sind schon dann auf der Fläche zu trainieren oder mit einer Übungsleiter zu trainieren. Das war eine Möglichkeit für sie, ein bisschen, um ein bisschen die Tour aufzumachen. Mhm. Wir sind in der Suche, immer noch in der Suche nach Übungsleitern. Auch wir haben die Möglichkeit, die Frauen haben die Möglichkeit, also Kinderbetreuung. Mhm. Äh, zu bekommen und ja das war's. Sorry.
0: Okay, das aber, wenn man das hört ähm, es lebt auch das was du bestätigen könntest davon dass Vereinsvorsitzende eben auch diesen Schritt gehen dieses, äh, diese Tür öffnen und sich eben auch sozusagen von alten Mustern vielleicht ja. verabschieden ja, auf, geht das geht es
2: nicht ne? auf jeden Fall ähm, ich glaube, es ist sehr wichtig, dass auch in, in den Köpfen der, der Vorstände oder Vereinsmitarbeiter oder Ehrenamtlichen das, das ankommt, dass man sich ein Stück weit vielleicht auch als Verein verändern oder anpassen oder öffnen muss, ähm, weil ein Verein ist generell eigentlich sehr offen, also jeder kann kommen und mitmachen. Dennoch ist es schwierig, wenn, wenn jemand kommt, der die Sprache nicht so gut kann und so weiter. Es ist schwierig, Anschluss zu finden, wenn niemand da ist, der sich ein Stück weit diesem jemand auch an die Hand nimmt. Und deswegen bin ich sehr froh darüber, dass in vielen Vereinen es so ist, dass es diese Kümmerer gibt. Und... Wenn man das in, in Geld ausdrücken würde, wie viel Zeit die damit verbringen, wirklich äh, Leuten dabei zu helfen, anzukommen und vielleicht auch über den Sport hinaus anzukommen, da sind wir auch noch mal beim Thema Ehrenamt und generelle Bedeutung von bürgerschaftlichem Engagement und so. Ich glaube, das sind Werte, die viel zu wenig noch in der Öffentlichkeit so präsent sind, weil ich glaube, das ist eine ganz wichtige Arbeit, die, die auch der Gesellschaft und auch allem, drumherum sehr sehr zugute kommt und ähm, da bin ich sehr froh, dass es diese Menschen in den Vereinen gibt, die, die da wirklich ganz tolle Arbeit machen.
0: Absolut. Ihr könnt natürlich jetzt speziell für den ländlicheren Raum berichten. Mhm. Sebastian, ist es in den Städten, Metropolen leichter, äh, geht die Integration durch Sport dort schneller voran oder was kann
1: man da vielleicht aus seiner Erfahrung berichten? Es ist nicht unbedingt leichter, es ist anders. Ähm, was mit Sicherheit leichter ist, ist so diese, diese Vernetzung mit den, mit den städtischen Akteuren. Das KI ist einer davon, das gibt es ja in jeder äh, kreisfreien Stadt und jedem Kreis in NRW. Ähm, da sind mitunter eben die Wege dann auch ein bisschen kürzer, als das in einem Flächenkreis wie Lippe oder ähm, vergleichbaren Flächenkreisen der Fall ist. Ähm, letztlich hängt es aber, egal ob städtisch oder ländlich, von den Kümmerern vor Ort ab. Ne? und Von Menschen in den Vereinen, die sich engagieren, die das Thema auch zu ihrem gemacht haben. Und verstanden haben, dass das Thema eben auch ein Thema für den Verein ist. Das Beispiel vom TV Lembo war ja sehr, sehr anschaulich. Der Verein hat letztlich auch was davon. Er entwickelt sich weiter. Er hat neue Angebote in sein, sein Portfolio aufgenommen mit Cricket, ähm, mit dem Angebot, was geplant ist für, für die Frauen und ähm, Kickboxen. Also der, der Verein entwickelt sich weiter mit dem Thema. Und, und interkulturelle Öffnung ist für mich ein Vereinsentwicklungsthema. Und da ist es mir erstmal egal, ob das städtisch oder ländlich geprägt ist, sondern da brauchst einfach Leute, die das Thema für mhm. sich entdeckt und verstanden haben. Und eben aus beiden Perspektiven dann sehen, es eine Win-Win-Situation, sowohl für die Menschen, die zu uns kommen, aber eben auch für den Verein selber.
0: Der sympathische Grund, warum wir hier zusammensitzen, ist ja auch letztendlich äh, das Jubiläum äh, vor kurzem Integration der Sport 30 Jahre. Es gab äh, den Festakt in Berlin. Ein kleiner Blick voraus, natürlich, Sebastian, wo geht das hin, dieses Bundesprogramm? Was kann man da vielleicht in den
1: nächsten Jahren erwarten? Na, wir haben im Bundesprogramm immer dreijährige Förderperioden, die läuft Ende 2020 aus. Ähm sind sehr zuversichtlich, dass das dann auch nochmal drei Jahre weitergeht. Es ist einfach die Säule der Integrationsarbeit im Sport und das eben schon seit 30 Jahren und keine, kein statisches Programm, sondern es entwickelt sich immer wieder neu und es kann auf gesellschaftliche Herausforderungen, wie jetzt in der jüngeren Vergangenheit, dem gestiegenen Aufkommen an geflüchteten Menschen reagieren und das ist, glaube ich, wichtig. Integration ist und bleibt eine gesellschaftliche Daueraufgabe und ich selbst habe öfters heute auch von Zielgruppe gesprochen, das finde ich eigentlich ein ganz, ganz schlimmes Wort, weil, ne, der, wie ich es eingangs gesagt habe, der Sport hat eben die Möglichkeit wirklich, und auch den Anspruch, alle Menschen zusammenzubringen im Sport. Und äh, manchmal muss man natürlich auch politisch gesetzte Begriffe bedienen. Aber letztlich geht es eben darum, ähm, dieses Integrationspotenzial des Sports eben für alle, die eben nicht von alleine durch die offene Tür der Vereine kommen ähm, zu öffnen und das waren die eben so schön, ja wir sind ja offen für alle das habe ich auch oft gehört ähm, in, in der Vereinsberatung, wo ich noch selbst unterwegs war aber die kommen ja nicht, ja und dann habt ihr eben auch schon schön gesagt, da muss man eben aus der Tür rausgehen und die Leute abholen und das ist eine Daueraufgabe, von daher ähm, ich muss gerade mal rechnen, wann ich hier in Rente gehe, aber das 50-jährige IDS-Jubiläum würde ich wahrscheinlich noch im, im Arbeitsleben miterleben und das ist auf jeden Fall eine Perspektive die sich lohnt. Dann sind wir gespannt
4: so, wir haben jetzt in den letzten 30 Minuten ganz viele spannende Aspekte kennengelernt. Wir haben unterschiedliche Blickwinkel dabei gehabt. Einmal vom Landessportbundseite, einmal aber auch vom Kreissportbund und natürlich auch vom Sportverein. Ähm, euer Wunsch für die Zukunft. Was äh, ist der Blick voraus? Wo wünscht ihr euch, dass das Thema Integration durch Sport in den nächsten Jahren steht und wie es sich weiterentwickelt?
2: Also mein Wunsch wäre eigentlich, dass man überhaupt gar nicht mehr über Integration ja. sprechen muss, ähm dass sich das nachhaltig in dem Verein verankert, dass es sich nachhaltig aber auch in der Gesellschaft verankert, dass es einfach nicht mehr ein Wir und Die gibt, sondern dass eigentlich alle miteinander zusammengehören und äh, dass es egal ist, wer aus welcher Kultur kommt, wer aus welcher Religion kommt und so weiter, sondern es gibt Sportvereine, es gibt Schulen, es gibt den Arbeitsmarkt und es ist dabei vollkommen egal, wer aus welchem Land kommt und wir leben miteinander, wir vertragen uns miteinander, wir streiten uns auch manchmal miteinander, aber es ist egal, wer woher kommt und äh, das wäre so mein Wunsch, dass das, das passiert wahrscheinlich nicht in den nächsten ein, zwei Jahren, aber auf langfristige Sicht, ähm, dass wir eben dahin kommen, dass Integration was Normales ist, dass man diesen Begriff eigentlich nicht mehr braucht, sondern dass wir vielleicht auch mit unserer Arbeit dazu beitragen, dass integriert wird und dass dann alle miteinander ein friedliches Leben ja. genießen können.
4: Ja, vielen Dank. Sebastian, dein Wunsch für die Zukunft.
1: Da muss ich aufpassen, dass ich Christopher nicht wiederhole, weil das ist tatsächlich auch so das, wo, wo ich denke, das ist das hehre Ziel, das ideal, typische. Ähm, aber wir erleben es gerade natürlich auch, so die Kehrseite der Medaille, das ist Diskriminierung, das sind Ausgrenzungen, das sind zunehmend rechtspopulistische bis, bis rassistische ähm, Strömungen, die auf einmal wieder sich zu Wort melden oder meinen, man dürfte ja immer alles nochmal sagen. Ähm, da ist mein Wunsch tatsächlich, dass die, die wirklich weitaus überwiegende Zahl, nicht nur im Sport, aber insbesondere auch im Sport, der Menschen äh, da klare Kante zeigt und wirklich Eintritt für eine Offenheit, die wir im Sport leben, für eine Vielfalt, und da mit einer klaren Kante gegen Ausgrenzung gegen Diskriminierung da auch wirklich ähm, Flagge zeigt
4: vielen Dank für deine deutlichen Worte das Schlusswort geht an dich Hasem dein Wunsch für die Zukunft
3: okay ich wünsche dass, dass wir mehr Mitglieder von Migrationshintergrund zu unserer Verein ziehen können und mehr engagierte Leute auch die sich bei uns engagieren auch bekommen und unsere Arbeit im Arbeitskreis, im Integrationskreis äh, erfolgreicher auch wird. Und mein persönlicher ähm, Wunsch ist, dass mehr von meinen Landleuten durch Sport sich integrieren, um einen guten Blick oder ein gutes Bild über unsere Kultur und unser Land geben können.
4: Vielen Dank.
0: Herzlichen Dank an die Runde und äh, damit sind wir durch. Das war die aktuelle Ausgabe von Wort zum Sport. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.